0: فاری نه از کتاب جهان هولوگرافیک عدم انفصال میان سلامتی و بیماری لری دوسی پزشک, پزشک بر این باور است که تصویرسازی تنها وسیله‌ای نیست که ذهن هولوگرافیک قادر است جهت ایجاد تغییرات جسمانی به کار برد راه دیگری هم هست که همان تشخیص تمامیت پیوسته همه چیز هست همانطور که دوتی میگوید ما اغلب مایلین بیماری را به عنوان چیزی خارج از وجود خود در نظر بگیریم, بگیریم. امراز از بیرون میآیند و ما را احاطه میکنند و سلامتی ما را به خطر میاندازند اما اگر زمان و مکان و هر چیز دیگری که در این عالم است واقعا از هم جدای ناپذیرند پس نمیتوان میان سلامتی و بیماری نیز تمایزی قائل شد حال چگونه میتوان این دانش را عملاً در زندگی خود کار بست؟ دوستی میگوید که هرگاه ما بیماری را همچون چیزی جدا از خود ندانیم و برعکس آن را جزئی از یک کل بزرگ ببینیم به عنوان فضایی از رفتار، از تغذیه، از خوابیدن، از الگوهای اجرایی و از ایجاد روابط بیشمار دیگری با کل جهان اغلب بهبود میابید. و به عنوان شاهد از آزمایش یاد میکند که در آن بیماری را که از سردرد دائمی رنج می‌برد وا می داشت وا داشتند از توالی سردردها و لحظات تشدید آن یادداشت بردارد در چه این گزارش را جهت اقدامات اولیه آماده‌سازی بیمار برای درمان‌های بعدی می‌خواستند اغلب بیماران اغلب بیماران دریافتند که وقتی شروع به نوشتن یادداشت کرده بودند سردردشان فروکش کرده و از بین رفته دوسی از آزمایش دیگری نام میبرد که در آن از گروهی که گروهی از کودکان قشی و خانواده هایشان در کنار هم فیلم ویدیویی گرفتند اغلب پرخوش های عاطفی زیادی در طول این تجمعها به چشم میخورد که غالبا پس از آنها حمله سر به بیمار دست میداد وقتی همین تصاویر ویدئویی را به کودکان نشان دادند و آنها دیدند که رابطه این پرخوش های عاطفی و حملات سر چگونه است دیگر از غیر حملات آزاد شده بودند چرا چون با یادداشت برداشتن و نگاه کردن به فیلم ویدئویی بیماران میتوانستند شرایط خود را در ارتباط با الگوی بزرگتر زندگیشان تماشا کنند وقتی این اتفاق روی میدهد دوستی میگوید بیماری را بیماری را دیگر نمیتوان همچون مرضی مزاحم که از جای دیگر ریشه گرفته دید. بلکه میباید به عنوان بخشی از فرایند زندگی به سان کلیتی ناشکستنی به درستی و به دقت توصیف کرد. وقتی نقطه وضوح دید ما اصل اتصال و یکی بودن است و نه تجزیه و انفصال، صحت و سلامتی به طبع آن خواهد آمد. دوستی چنین مینگارد که واژه بیمار همانقدر منحرف کننده است که کلمه زرد. ما به جای واحدهای واحد های زیست شناختی جدا و اساسا متمایزی باشیم فرایند و الگوهای پویایی هستیم که قابل تجزیه به اجزای ریستر همچون الکترون ها نیستیم. افسون بران ما متصل هستیم به نیروهایی که هم بیماری میآفرینند هم سلامتی و متصل به باورهای موجود در جامعه من و متصل به نگره های دوستان به خانواده به پزشکمان و متصل به تصاویر و اعتقادات و حتی به واژه که جهت درک جهان به کار میبریم. در یک جهان هولوگرافیک ما در عین حال به بدن‌های خود متصلیم. و در صفحات قبل پاره ای از شیوه هایی را که این اتصال جهت تجلی خود به کار می دیده ایم. اما راه و روش های دیگری هم هست. شاید بی‌نهایت راه. راه. همانطور که پریبرام می اگر هر بخش از بدن ما واقعا انعکاسی از کل است پس می باید هر گونه ساز و کار آنچه در بدن ما می گذرد نیست در کار باشد. هیچ چیز در این مرحله مشخص و قطعی نیست. با توجه به نادانی ما نسبت به این موضوع، به جای این پرسش که ذهن چگونه هولوگرافیک وار بدن را کنترل کند باید این پرسش مهمتر را پرسید که دامنه‌ی این کنترل تا به کجاست؟ آیا محدودیتی برای آن وجود دارد و اگر چنین است، این محدودیت ها چیست؟ و این همان پرسس پرسشی است که ما اینک نظر خود را بدان معطوف معتوف می کنیم قدرت درمان کننده ی هیچ چیز پدیده پزشکی دیگری که نشانگر تسلط ذه بر بدن است تأثیر دارونما است. دارونما یا داروی کاذب عبارت از هر گونه درمان پزشکی است که عمل خاصی روی بدن انجام نمی دهد بلکه به کار می رود تا بیمار را سرحال آورد یا از او به صورت آملی مهار کننده در آزمایش به اصطلاح کوری مزاعف استفاده شود در این آزمایش ادهی را مورد درمان واقعی قرار میدهند و دسته دیگر را مورد درمان کازه و در این میان نه پجویشگران میدانند به کدام دسته تعلق دارند و نه آنهایی که مورد آزمایش قرار گرفتند و این همه از آن روز که بتوان نتایج درمان واقعی را دقیق تر به بدست آورد معمولاً در های دارویی قرس‌های شکری را به عنوان دارونما به کار می‌برند و همچنین محلول آب نمک را در چه دارونما همیشه لازم نیست دارویی باشند. خیلی‌ها بر این باورند که درمان‌های غیر سنتی از قبیل استفاده از بلورها، دستبندها و گردنبندهای مسی و غیره نیز از همین ترفند دارونمایی بهره می‌برند. حتی عمل جراحی نیز می تواند همچون دارونما مورد استفاده قرار گیرد. در دهه 1950 بیماری آنژین صدری یعنی درد قفسه سینه و بازوی چپ که حاصل کاهش جریان خون در قلب است را معمولا با عمل جراحی درمان می کردن. سپس چند تن از پزشکان مبدع تصمیم گرفتند آزمایش هایی به, عنوان به عمل آورند که در آنها به جای عمل جراحی مرسوم که شامل مسدود ساختن شریان میشد سینه بیمار را بشکافند و دوباره بدوزند و عجیب این که بیمارانی که مورد جراحی کاذب قرار گرفته بودند همانقدر بهبود یافتند که بیماران واقعا و کاملا جراحی شده در نتیجه معلوم شد که جراحی کامل به موقع نوعی دارونمایی است و همان تأثیر دارونمایی را بر بیمار میگذارد با این حال توفیق جراحی های کاذب نشان می‌دهد که در وجود ما عمیقا توانایی مهار کردن و چیره شدن بر بیماری آنژین صدری وجود دارد و این همه غضایا نیست در این نیمقرن اخیر تاثیر عوامل دارونما به طور کامل در سراسر جهان در صدها بررسی و آزمایش گوناگون مورد پژوهش قرار گرفته. حال می‌دانیم که به طور متوسط 35 درصد از افرادی که مورد آزمایش دارونمایی قرار می‌گیرند، تجربه مهم و اثرگذار را پشت سر می‌نهند. گرچه نسبت به نوع موقعیتی که در آن قرار گرفتند، این رقم ممکن است تغییر کند. علاوه بر آنژین صدری، بیماری‌های دیگری که به درمان دارونما و پاسخ مثبت دادند، عبارت‌اند در از سردردهای میگرنی، آلرژیها، تب تب نوبه، سرماخوردگی معمولی، جوش، آسم، زیگیل، انواع گوناگون دردها، دل به هم خوردگی و دریازدگی، دردهای معده و بیماری‌های روانی از قبیل افسردگی و استراب، پارکینگسون، درد مفاصل و سرطان به روشنی می بینیم که از بیماری های نچندان جدی تا آنهایی که خطرناک و کشندن همه در یک ردیف قرار گرفتند. <تصفيق> چرا که تأثیرات ناشی از دارونمایی حتی در شرایطی بسیار آرام و معتدل نیز ممکن است باعث آنچنان نگرگونی های جسمانی شود که انگار مجزه رخ داده است. مثلا به مورد زیگل کوچک بنگری. زیگیل قده کوچکی است روی پوست بدن که از ویروس خاصی پدید میآید. زیگل از جمله قدایی هستند که به آسانی می توان آنها را با استفاده از روش دارونمایی درمان کرد. چنانچه در آین و مراسم قومی بسیار زیادی که توسط فرهنگ گوناگون شکل گرفته تا بتوان از شر این قده ها خلاص شد مشاهده می شود در واقع هر گونه مراسم و آینی خود نوعی دارونمایی است لوئیس تامس که رئیس یکی از مراکز درمان بیماری های سرطان در نیویورک است از قول یکی از پزشکان نقل می کند که وی چگونه با مالیدن صرفن مایه بنافش رنگ بی روی زگیل های بیمارش آنها را به کلی از بین برد تامس معتقد است که جهت تبیین این معجزه ای کوچک اگر بگوییم که اینها همه ناشی از کارکرد ذهن ناخداگاه است دست کم گرفتن تاثیرگذاری دارونما است او میگوید اگر ناخداگاه من قادر باشد دریابد که چگونه میباید سازوکار لازم جهت دفع آن ویروس نابکار را بکار اندازد و نیز بداند که همه سلول های گوناگون چگونه در نظم و ترتیبی درست آرایش دهد تا ضایعات پوستی را از بین ببرد پس تنها چیزی که میتوان گفت این است که ناخداگاه من بسیار پیشرفته تر از خود من است میزان تاثیرگذاری یک دارونما در هر موقعیت خاص نیز بسیار فرق میکنه در نه فقره از بررسی ها و آزمایش ها به اصطلاح کوری مضاعف که در آن دارونماها ها را به جای آسپیرین به کار می برند. ثابت شد که 54 درصد دارونماها ها تا به همان میزان داروی واقعی اثر گذارند. شاید از این واقعیت بتوان چنین دریافت که در مقایسه با داروهای مسکن قویتر نظیر مرفین مورفین دارو نما چندان تأثیری ندارد ولی اصلا چنین نیست در شش مورد بررسی کوری مزعف 56 درصد دارونماها ها به همان نسبت مورفین در کاهش درد موثر بودند چرا چون عاملی که بر میزان تاثیرگذاری دارونما اثر میگذارد در واقع روشی است که دارو را تجویز می‌کند معمولا می که تزریق با سوزن اثر قویتر از استفاده از قرص ها به جا میگذارد اپسول ها نیز قاعدتا بهتر از قرص عمل می کنند. و حتی قد و قواره و رنگ قرص هم نقش موثری دارد در آزمایشی که برای تعیین میزان و ارزش تلقینی رنگ یک قرص انجام شد پژوهشگران دریافتند که مردم خیال میکنند قرص‌های زرد یا نارنجی عوامل تحریک کننده ی حالات آدمی‌اند و باعث برانگیختگی یا برعکس ملال و افسردگی میشوند آنها urs‌های قرمز تیره را آرام بخش، urs‌های بنفش را توهم‌زا و urs‌های سفید را مسکن می‌پنداشتن. عامل موثر دیگر در این زمینه نحوه برخورد و رفتار پزشک به هنگام تجویز دارونماست. دکتر دیوید سوب، کارشناس مسائل دارونمایی در بیمارستان کایزر کالیفرنیا، داستانی تعریف کند که پزشکی در برخورد با بیمار آسمی خود که به وچه غیرمعمول به زحمت می توانست لوله های برونش خود را باز نگاه دارد دستور داد از قرصهایی بسیار قوی جدیدی که اخیرا از یک کارخانه دارویی به دست او رسیده استفاده کنند هنوز چند دقیقه نگذاش شد بود که بیمار رفته رفته به طرزی شگف بهبودی نشان داد و بسیار راحت نفس کشید اما بار دیگر که دچار حمله آسپ شد دکتر خواست بیازماید و ببیند اگر به او دارو تجویز کند چه می شود. این بار بیمار قدر شکوه کرد که شاید اشتباهی رخ داده چون دارو مشکل نفس کشیدن او را کاملا بهبود نبخشیده بود. همین پزشک را متقاید ساخت که آن قرصهای قوی به کار رفته اولیه را می واقعا داروی جدید ضد آسم تلقی کرد. تا اینکه از کارخانه سازنده دارو ای دریافت کرد که مبدئ بر اینکه آنها روز اول به خطا به جای قرص های قوی جدید تصادفا یک دارونما برای او فرستاده بودند ظاهرا آنچه باعث تغییر حالت بیمار در مرحله دوم شده بود در کیفیت اثرگذاری دارونما که اشتیاق ناآگاهی پزشک برای تجویز اولین دارونما و نه دومین بود از نظر الگو هولوگرافی واکنش شگفتانگیز بیمار به دارونمای آسم را میتوان دوباره بر پایه ناتوانی ذهن و جسم در تشخیص میان واقعیت تخیلی و واقعیت راستین تبیین کرد. بیمار بر این باور بوده که به او یک داروی جدید بسیار قوی تجویز کردند و این باور روی ششهای او همان تاثیر قوی فیزیولوژیکی را گذاشته بود یک داروی واقعی در اینجا هشدار آختربرگ را مبنی بر اینکه های عصبی که بر سلامت ما اثر می‌گذارند بسیار گوناگون و چند چندبچگی‌اند، می‌توان با توجه به این امر واقع مورد تاکید قرار داد که حتی چیزی به بی‌اهمیتی و موهومی تغییری جزئی در رفتار و برخورد پزشک و شاید بیاری نوعی زبان مدنی به هنگام تجویز دو دارونما اما کافیست تا یکی اثر گذار باشد و دیگری بی اثر. از این مطلب آشکار می شود که حتی اطلاعاتی نیست که پنهانی دریافت شدهاند می در باورها و تصاویر ذهنی که بر سلامتی ما اثر گذارند سهم مهمی داشته باشند. چه بسیار داروهایی بودند که شاید به خاطر دیدگاه پزشک و طرز برخورده او به هنگام تجویز دارو کارایی نداشته یا برعکس بسیار کارا بودن. تومورهایی که همچون گلوله برفی روی بخاری داغ آب می شوند. شناخت نقشی که عواملی از این دست در تاثیرگذاری دارونما ایفا می کنند، حائز اهمیت بسیار است. زیرا نشان می که چگونه توانایی ما، در مهار کردن بدن هولوگرافیک در واقع بر الگوی اعتقادات و باورهای ما استوار است. ذهن ما قدرت آن را دارد که زیگیل‌های پوست را از بین ببرد. مجر های برونش را باز و تمیز کنند و از توانایی توانایی و... اه... در... در زدائی مورفین تقلید نماید. ولی از آنجا که ما از داشتن چنین قدرتی بیخبریم می باید ما را در به بردن آن فریب داد. این خود قدری خنده است و چه که از این نادانی نسبت به توانایی‌های خود گاه تراژدیهایی سرزند حیرت آورد. هیچ واقعی این مطلب را بهتر از آنچه که روانشناسی به نام برونو کلوبفر گزارش داده نشان نمی دهد. کلوبفر مردی را به نام رایت که سرطان پیشرفته در غدد خود داشت مورد درمان قرار داده و همان گونه روش سنتی و استاندارد را به کار گرفته و برای بیمار نیز ظاهرا فرصت زیادی نمانده بود. گردن، زیر بغل، سینه، شکم، کشاله ران او همگی بر... پر از تومورهایی به اندازه پرتقال بود. و زرداب و کبد او آنچنان بزرگ شده بود که هر روز نیم لیت مایه شیری رنگ را میبایست از سینهش خارج میکردن اما آقای رایت نمیخواست بمیرد چیزی درباره یک داروی جدید حیجان آور به نام کربی شنیده بود و از پزشکان خواهش کرد بگذارند آن را امتحان کنند. نخست این خواهش را رد کرد زیرا دارو را تنها روی آدم هایی که دستکم سه ماه از عمرشان باقی مانده بود آزمایش کرده بود. ولی آقای رایت در درخواستش چنان مسر باقی مانده بود که دکترش عاقبت تسلیم شد در حالی که کربیوزن را روز جمعه به او تزریق میکرد در ته دل انتظار نداشت که حتی تا یک روز یکی دو روز دیگر زنده بماند و بعد به خانه رفت فر روز دوشنبه که به سرکار بازگشت با حیرت دید که آقای رایت از تخت بیرون آمده و در حال قدم زدن است در گزارشش نوشته بود که قده های سرطانی وی مثل گلوله‌های برفی روی بخاری داغ آب شده بودند و به نصف اندازه اولیه خود رسیده بودند کاهش سریع اندازه تومور بسیار سریعتر از آن بود که حتی تابش قویترین اشعه ای ایکس هم بتواند چنان کند ده روز پس از اولین روز استفاده از درمان با کربیوزن آقای رایت بیمارستان را ترک گفته و تا آنجا که پزشکان از آن داشتن از شر سرطان خلاص شده بود. وقتی او را به بیمارستان آوردند، به مارکس اکسیژن نیاز داشت. ولی آن هنگام که آنجا را ترک می کرد، آنقدر سرحال شده بود که هواپیمای خصوصیش را تا دوازده هزار پا بدون کوچکترین ناراحتی به پرواز در حال رایت تا دو ماه خوب بود تا به تدریج مقالاتی در آمد, در در آمد بر اینکه که کوربیوزن در واقع هیچ اثری بر سرطان قدر لمفافی ندارد. آقای رایت که طرز فکری بسیار منطقی و علمی داشت بسیار افسرده شد. بیماری اوت کرد و او را به بیمارستان بازگرداندند. این بار پزشکش کشید دست به آزمایش دیگری بزند. او به رایت گفت که چیزی از قدرت شفا دهندگیه کوربیوزن کم نشده و تنها بخشی از داروهای ارسال شده اولیه به علت مشکلات انتقال فاسد شده بودند و سپس توضیح داد که او اینک به اصاره جدید بسیار غریض شده ای از همان که كربیوزن، كربیوزن اولیه دست یافته که میخواهد آن را برای رایت تجویز کند البته پزشک داروی جدید در اختیار نداشت و میخواست به آقای رایت آب خالص تزریق کنه. جهت ایجاد فضایی لازم پزشک حتی قبل از تزریق دارونما مراحل گوناگون و دقیق را جلوی چشم بیمار یک به یک طی کرد. باز هم نتایج چهیرت ها ور بود. توده های تومور آب شدند. آب سینه ناپدید گشت و رایت به سرعت سلامت خود را بازیافت و حالش بسیار خوب شد. تا دو ماه علایه می دیده نشد. تا اینکه انجمن پزشکی آمریکا اعلام کرد که نتیجه یک بررسی سری در آمریکا نشان داده که کوربیوزن در درمان سرطان دارویی بی‌ارزش است. این بار ایمان رایت به کلی در هم شکست. سرطانی دوباره پدیدار شدند و او دو روز بعد مرد. داستان رایت دردناک است ولی حاوی پیغامی قوی. اگر ما آنقدر خوش اقبال باشیم که بتوانیم از باورهای موجود فرا و نیروهای شفابخش درونی من را به فعالیت و تحرک و داریم خود می سبب شویم که تومورها در عرض یک شوان روز آب شود در مورد استفاده از کربیوزن فقط یک نفر درگیر بود ولی موارد مشابه بسیار دیگری موجود است که بیشمار کسان را درگیر کرده است مثلا عامل شمی خاصی را که سیس پلاتینیوم نامیده می شود در نظر بگیرید <تصفيق> وقتی سیس پلاتینیوم نخستین بار در دسترس قرار گرفت آن را نیز داروی حیرت هاور تلقی کردند. و هفتاد و پنج درصد از کسانی که از آن استفاده نمودند بهبودی یافتند ولی پس از آنکه که نخستین موج هیجان به بکا، کار بردن آن تخفیف یافت میزان تأثیر به 25. سی ساعت کاهش یافت. آشکارا بیشترین مذیعتی که از سیس پلاتینیوم به دست می به خاطر تحصیل دارونماییش بود. آیا داروها واقعا اثرگذارند؟ رویدادهایی از این دست به طرح پرسش مهمی می انجامند. اگر دارویی نظیر کربیوزن و سیس پلاتینیوم با... وقتی به باور داریم اثرگذارند، و وقتی بدان باور نداریم بی آیا همین مطلب در مورد خاصیت و طبیعت داروها به طور کلی صادق نیست؟ پرسش مشکلی است. با این حال سرنخ‌هایی موجود است. مثلا هربرت بنسون فیزیکدان از دانشگاه پزشکی هاروارد به این نکته اشاره می‌کند که اکثر روش‌های درمانی به کار رفته در, در قرون گذشته از ظالو انداختن گرفته تا مصرف خون سوسمرد، جز به خاطر تاثیر دارونماییشان که بیشک لااقل در بسیاری موارد موثر بوده، کارآمدی دیگری نداشتند. بنسون همراه با دکتر دیوید پی مکالی در دانشگاه هاروارد اما و اقسام درمانهایی را که مورد مطالعه قرار دادند که سالها برای آنژین صدری تجویز شده بود، کشف کردند که گرچه راههای علاج همچنان پیدا و ناپیدا میشدهاند میزان موفقیت حتی در مورد درمانهایی که دیگر موثر نیستند همواره بالا بوده است از این مشاهدات چنین برمیآید که تأثیر دارونما نقش مهمی در پزشکی گذشتگان ایفا کرده است ولی پرسش این است که آیا اکنون نیست چنین است پاسخ ظاهرا مثبت است دفتر مرکزی ارزاشتیابی تکنولوژی تخمین زده است که بیش از 75 درصد از کلیه مداواهای پزشکی آنچنان که باید مورد بررسی دقیق علمی قرار نگرفتن. دقم در 75 درصد در این حال نشان می‌دهد که پزشکان شاید هنوز هم مشغول تجویز دارونما هستند و خود نمیدانند. بنسون به عنوان نمونه معتقد است که دستکم بسیاری از داروهای تجویز شده به اسطلاح بدون نسخه اغلب به صورت دارو اثر میگذارد با توجه به مدارک و شواهدی که تاکنون کنون دیده ایم تصور کنند که نکند اصلا تمام داروها دارو باشد باشند معلوم است که جواب است بسیاری از داروها چه به دانها معتقد باشیم و چه نباشیم اثر گذارد مثلا ویتامین سه، شوره سر را از بین میبرد و انسولین مرز قند را بهبود میبخشد. حتی اگر باورشان نکنند، ولی هنوز مسئله آنطور که باید روشن نیست. حالا به این مطلب توجه کنیم. روزی در سال 1962، دکتر هریرد، لینتون و دکتر رابرس لانگز در جریان بررسی یک آزمایش به شاگردان خود گفتند که میخواهند روی اثر الستی آزمایشی کنند. و به آنها به جای الستی دارونما خوراندند. با این حال نیم ساعت بعد از خوردن دارونما شاگردان شروع کردند به تجربه عوارض معمول و کلاسیک الستی واقعی یعنی از دست دادن قوه تسلط بر امور و پیداش بصیرت و بینش و جولان در معنای هستی و غیره و این سفرهای دارونمایی چندین ساعت طول کشید چند سال بعد در 1966 روانشناس مشهور هاروارد ریچارد آلپرت به مشرق زمین سفر کرد تا مردان مقدسی را به که بتوانند به او طرز بصیرت یابی از ادراک تجربه LSD را بیاموزد با چند تن برخود کرد که بعدشان نمیآمد آمد LSD مصرف کند و اثرش را تجربه کند و جالب این که هر یک واکنشی خاص نشان داد یکی گفت که داروی خوبی است ولی تجربهش به خوبی تجربه مراقبه یا مدیتیشن نیست یکی دیگر یکی لامای تبتی شروع کرد که فقط باعث سردردش شده است شکوه کرد که باعث سردردش شده است اما واکنشی که برای آلپرد جذبتر از همه بود واکنش حکیم مقدسی بود در دامنه تپاهای هیمالیا. از اونجا که این مرد مقدس بیش از 6 سال سنداش، نخست آلپرت برام بود که به او مقدار کمی بدهد بین 5 تا 7.5 میکروگرم. ولی مرد بیشتر به, ای که از از به یکی از آن قرص 305 میکروگرمی علاقه نشان داد. از آن درشت ها. آلپرت به اکراه یکی از همان ها را به او داد و هنوز مرد قانع نشده بود. با چشمکی از او یکی دیگر خواست و بعد یکی دیگر و همینطور تا 95، میکروگرم ال را روی زبان گذاشت که بنا به هر معیاری برای یک وعده دوز بسیار یک وعده دوز بسیار زیادی است و یک جا همه را بلعید در مقام مقایسه دکتر گروف در هر نوبت از آزمایش حدود 200 میلی گرم میکروگرم به کار می‌برد آلپرت وحشت‌زده نگاه می‌کرد منتظر بود که مد شروع کند به رقصیدن و دستفشانی و قریف کشیده ولی برعکس مرد مقدس طوری رفتار می‌کرد انگار اتفاقی نیفتاده است باقی روز را همان توموند ماند با رفتاری موقر و آرام مثل همیشه جز نگاه‌های زودگذری که گاه به گاه از زیر چشم به آلپرت میانداخت. الستی ظاهرا خیلی کم روی او تاثیر گذاشته بود یا هیچ تأثیری روی او نگذاشته بود آلپرت چنان از این تجربه به هیجان آمده بود که متقایب بررسی و تجربه الاسدی را رها کرد نام خودش را هم عوض کرد و گذاش رامداست و رو به عرفان آورد. لذا خوردن یک دارونما ممکن است به خوبی همان تأثیری را ایجاد کند که داروی واقعی و برعکس خوردن داروی واقعی ممکن است هیچ تأثیری بر جا نگذارد این وضعیت وارونگی غذای، غذایی را در آزمایش هایی که با امفتامین ها کردن نیست اسپات رساندند. در یکی از آنها 20 نفر داوطلب را در دو اتاق مجزا جا دادند. در اتاق اول به نه نفر آمفتامین، آمفتامین تحریک کننده دادند و به دهمی ده باربیتورات خواب آور. در اتاق دوم موقعیت را برعکس کردند. در هر دو مورد هر عکس را که برگزیدند درست نظیر سایر هم اتاقی‌هاش رفتار کرد. در اتاق اول کسی که قرص خواب خورده بود به جای خوابیدن بسیار سر حال می رسید و در اتاق دوم تنها کسی که آمفتا می‌خورد بود، نیز نسیر سایرین به خواب فرو رفته بود. همچنین از مورد مردی گزارش شده که به قرص ریتالین، تحریک ریتالین تحریک کننده معتاد شده بود که بعداً اعتیاد او را به یک دارو منتقل کردند. به عبارت دیگر، پزشک که او باعث شد که با تعویض مخفیانه ریتالین با غرص شکر بیمارش را از غید همه های ترک اعتیاد رها کنند بدبختانه از آن پس این مرد دیگر به دارونما معتاد شده بود رویدادهایی از این دست تنها منحصر به موقعیت های آزمایش شده نیست دارونما چیزی است که در زندگی روزانه ما نقش عمده ایفا می کند. آیا کافئین شما را شبها بیدار نگه می دارد؟ پژوهشها نشان داده که حتی تزریق کافئین هم افرادی را که به کافیین حساساً بیدار نگه نمی‌دارد. حتی اگر بر این باور باشند که با آنها مسکن تزریق شده. آیا هیچ که آنتیبیوتیک باعث شده که سرماخوردگی یا گلودرد شما برطرف شود؟ اگر چنین از شما تصیل دارونما را تجربه کرده اید. همه سرماخوردگی ها را ویروس ها باعث می شوند اما که انواع مختلف گلودرد را و آنتیبیوتیک ها تنها بر افونت باکتریایی اثر میگذارند نه افونت ویروسی آیا تا کنون شده که بعد از یک مرحله دارودرمانی آرزه جانبی نامطلوبی را تجربه کرده باشید در بررسی و پجروه شیروی قرص آرام به نام مفنسین پذرویشگر ها دریافتن که 10 تا 20 درصد داوطلبان آزمایش آرزه های جانبی منفی از قبیل دل به همخوردگی، خارش و تپش را تجربه کردند. قطع نظر از اینکه داروی واقعی را مصرف کرده یا دارونما را، به همین در یک پژوهش اخیروی شیمی درمانی نوع جدید، سی درصد از افرادی که در گروه کنترل بودند، یعنی گروهی که دارونما خورده بودند، موی سرشان ریخت. بنابراین اگر شما کسی را میشناسید که شیمی درمانی می شود، به او بگویید سعی کند به برآورده شدن آرزوهایش خوشبین باشد ذهن چیز پرقدرتی است نورونماها علاوه بر این که به ما اجازه میدهند نظری اجمالی به این مظاهر قدرت بیاندازیم در این حال رویکرده هولوگرافیک بیشتری برای درک و فهم رابطه ذهن و بدن ارائه میدهند چنانکه خانم جین برودی نویسنده مقالات تغذیه و سلامتی در نیویورک تایمز تایمز می نویسد تاثیرگذاری دارونماها در واقع دارد از دیدگاه کلی نگرانه ارگانیسم انسانی به نحوی شگفتنگی حمایت می‌کند و این دیدگاهی است که در زمینه تحقیقات پزشکی به طور روزافزون مورد توجه قرار گرفته بنابر این دیدگاه ذهن و بدن مدام بر هم اثر میگذارند و بیش از آن به هم تنگاتنگ تنیدند که بتوان هر یک راه هستی جداگانه‌ای دانست. در این حال شاید تأثیر دارونما بر ما به شیوههایی به مراتب وسیتر از آنچه دیدیم و می‌دانیم عمل کند. چنانچه اخیراً در یک داستان رازآمیز پزشکی، پزشکی به غایت شگفت‌انگیز رخ نمود. حتماً در تلویزیون دیدید که در این یکی دو سال اخیر آگایی های تجارتی از توانایی های آسپرین داد سخن دادند که احتمالاً حمله قلبی را کاهش می‌دهد. چه و چه و شواهد متقاعد کننده بسیاری هم در تایید این واقعیت وجود دارد چه در غیر آن صورت سانسورچیان تلویزیونی که به دقت مراقب صحت و سقم گفته ها هستند به خصوص وقتی صحبت بر سر ادعاهای پزشکی و تبیست از این مقوله به آسانی رد نمی شدند اینها هم همه خوب و به جای خود درست ولی؟ مسئله اونجاست که ظاهرا آسپیرین بر مردم کشور انگلستان چنین تأثیری ندارد. یک پژوهش 6 ساله 5139 نفر پزشک انگلیسی نشان داد که بنا رأی آنان هیچ سند و مدرکی مبنی بر اینکه آسپرین خطر حمله قلبی را کاهش می دهد وجود ندارد. آیا پژوهش این پژوهشگرا من خطا بوده؟ و یا ممکن است که تقصیر به گردن تاثیر نوعی دارونمای فراگیر باشد؟ هرچه باشد فقط شما از اعتقاداتتان به مزیت‌های پیشگیرانه آسپیرین دست نکشید چه هنوز ممکن است زندگی شما را نجات دهد. در اینجا به پایان این پاره میرسم اوقات خوب و خوشی براتون آرزو میکنم و خدا نگهدارتون باشه.